0: jueves de Incluido con Prime, ya la semana se acaba ustedes ya están hartos del trabajo y nosotros estamos aquí para ayudarlos para darles recomendaciones para que tengan que ver este fin de semana y vaya que tenemos un programa bastante interesante bastante misterioso y bueno, ya no sé si se llama Incluido con Prime este el episodio de ahorita va a ser definitivamente el show de Diana Su, la profecía <risas> se realizó, ya que tenemos una muy 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 grande sorpresa y les voy, voy a dejar que Diana Cuente cómo cumplió su sueño de vida.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Es el show de Diana Su. No lo voy a dejar. <risa> y <risa> no lo digo desde el lado soberbio, sino que quiero explicarle a la audiencia a qué te refieres. Por fin, esta semana está estrenando Laura Pausini, Un placer conocerte, que es un documental que mezcla ficción y realidad sobre su vida y lo que hubiera sido de una Laura si no hubiera ganado este concurso que la lanzó a la fama Y a propósito de eso, tuve oportunidad de platicar con ella Y no voy a arruinarles las sorpresas que están metidas en la entrevista Porque quiero que la escuchen Hay llanto, hay canto
0: ¿Sí? <ríe> eh, ¿Quién, sí? ¿Pero quién llora aquí? ¿Quién, ¿Quién, ¿quién es lloró? ¿quién, ¿Quién lloró? lloró? <ríe> ¿Quién que... no lloró?
1: Sí, de hecho.
0: Todos en el programa estamos llorando después de haber escuchado esas entrevistas, es como que. Casi la dejamos absolutamente toda.
1: De acuerdo, pero... sí, y la verdad vale la pena. Escuchen todo nuestro programa. Todos los programas los tienen que escuchar completos, amigos. No solo este. Espero que nos escuchen completos.
0: Y eso no es todo. Si ustedes no son fanáticos de Laura Pausini, tenemos algo de misterio, algo de thriller, algo de espionaje para todos los fanáticos de las novelas de espionaje. Y Arturo Aguilar se las va a contar.
2: Así es, junto con la entrevista y platicar de Laura Pausini. En serio, vale mucho la pena la entrevista. Ya la platicaremos, pero no quiero que... Sea. <risa> Pierda la ¿De una y otra vez Exacto. <risa> normalmente. Pero también vamos a hablar de All the Old Knives. Esta historia de espionaje global con dinámicas de traición, protagonizada por Chris Pine y Tandy Newton, vale bastante la pena. Exacto. Para si quieren otro tipo de entretenimiento este fin de semana.
0: Así que esto es Incluido con Prime. Quédense con nosotros. Entrevistas, recomendaciones, todo lo que necesitan para un excelente fin de semana. Aquí, en el episodio 12 de Incluido con Prime. Los de, casa. Los de Casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de casa. Miren amigos, continuando la tradición que tuvimos hace unos cuantos episodios, ya habíamos hablado de adaptaciones de novelas de espionaje hablamos de Richard, también hemos mencionado a veces Jack, Jack Ryan y ahorita se nos une una nueva contendiente a la lista ya que vamos a hablar de All the Old Nights es una película dirigida por Janus Metz y también que está basado en la novela de Olenstein Steinhauer. Aquí vamos a ver una historia de espionaje global. Hubo un atentado terrorista. Algo ocurrió en un avión y no sabemos qué. Pero de alguna manera los agentes de la CIA están involucrados. Chris Pine es el encargado de descubrir, tratar de investigar quién fue el causante y quién permitió que este acto ocurriera. Y lo más terrible de todo es que bien podría ser su vieja flama el viejo amor ahora vamos a compartir una cena bastante tensa, bastante llena de vino donde sentimientos recuerdos, eh, traiciones van a salir a la luz y bueno voy a dejarle a Diana Su que nos siga contando un poquito más de la película porque ayer justamente me estaba platicando y recomendando muchísimo de que le encantó así que Diana
1: Así es, regreso al dato del director que es Janus Metz, él dirigió tres episodios de Zero 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 que es otra serie que está en Prime Video dirigió un episodio de True Detective y esta película de Borg vs McEnroe de los tenistas, para que se den una idea de lo que ha hecho este director, y me gusta porque está involucrado como guionista el escritor de la, de la novela de donde sale, que es Ollenstein Howard, entonces ya por lo menos sabemos que la visión que él quiere plasmar o lo, la, la historia que cuenta en su novela él está detrás del guión viendo que se cumplan como los requisitos y el tipo de adaptación que él quiera y eso me encanta cuando, cuando sucede y a mí esta película me gusta mucho la dinámica entre Chris Pine y Tandy Newton la verdad, o sea, siento esa flama como dijo Héctor esa, esa relación eh, que tienen estos, estos ex colegas y ex amantes y quiero destacar que gran parte de la película de la plática que ellos tienen cuando se reencuentran para ver qué pasó y si descubren a esta persona que, que filmó información de la CIA. Se desarrolla en un restaurante. Creo que este setting es, o sea, quienes no hemos tenido estas pláticas súper a gusto con vinito, con comida rica y justo que la atención esté en una mesa en donde ellos están viendo frente a frente, recordando cosas de su pasado de su flama y de toda esta parte de la CIA. Me gusta mucho porque se crea esa tensión pero está también, o sea, la tensión física de sentimientos entre ellos de híjole, a lo mejor si sí eres tú, a lo mejor no y digo, no voy a, no voy a hablar sobre spoilers. Pero esa parte me encantó de la película y creo que también es diferente, ¿no? Como en lugar de que se esté moviendo esta gente a ver de un lado al otro para ver qué descubre, es todo en una mesa, sentados. Eso se me hizo como súper, súper elegante.
0: Sí, es algo muy interesante porque la película comienza de golpe. Inmediatamente estás viendo lo que ocurrió en el avión. No del todo, solamente un vistazo y ¡pum! De la nada, ocho años después. Entonces, a través de toda la plática, a través de toda la relación, es como toparte con tu exnovia, recordar las viejas memorias. ¿Qué 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 pasó? ¿Qué ¿Por los destruyó? ¿Por qué se acabó todo? Y si los sentimientos aún están latientes Ahí mi querido Arturo Aguilar, ¿tú también sentiste esa tensión? Lo que
2: señalaba Diana Su el cambio de ritmo alrededor de un thriller de espionaje sabes, y que se concentre el guión y el desarrollo de los personajes, y tú lo decías de la tensión misma a través de diálogos y conversaciones, de espacios muy limitados, de cámara contra cámara de solo los ves reaccionando entre ellos y obviamente más el lenguaje no verbal de lo que significa, pero también rescataría el, se toma su tiempo para establecer un montaje paralelo, tú lo decías ahorita, entramos con la mitad de la historia revelándose pero conforme avanza toda la película nos van regalando nuevas piezas del rompecabezas, entonces es constante el ejercicio en el que lo que descubrimos que pasó en ese secuestro de la de, del avión y la investigación que está realizando ahora actualmente con todos los miembros y colegas que estaban en esa oficina y que entre ellos hay un traidor, alguien que, que, que exacto, el topo típico que compartió información, que hizo que todo se fuera al carajo literalmente con, con la misión. Me parece padre eso, el que se tome su tiempo para ir do, irnos dando información, que nosotros la vayamos acomodando, que sea a través de estos encuentros, lo decía Diana Azul, menos en buena onda, a mí me encanta Misión Imposible, pero es también como viajes por el mundo y encuentros en cada lugar exótico. No, aquí es en el mismo restaurante o en otro lugar, en un desayuno de nuevo, en ambientes muy íntimos como se va desarrollando y creo que eso tiene una enorme popularidad. Hay mucha gente que sí creo le gusta este tono de thriller y bueno, la buena noticia, tienen a Chris Pine y Tandy Newton en All The Old Nights.
0: Así es amigos, creo que estamos muy acostumbrados a que nuestro cerebro siempre esté recibiendo, recibiendo, recibiendo información, así que es bastante padre que de vez en cuando hay una película que te chupe toda la atención, que te haga mantenerte al borde del asiento y esperar qué es lo que va a pasar después, porque como dijo Arturo, cada pieza nueva es un contexto nuevo, así que lo que ya conoces se transforma y cambia tu opinión por completo, así que ya lo saben, va a estar... En el 8 de abril a partir en el estreno global de All the Old Knives en Prime Video, 8 de abril, para que se la echen. Pero esa no es todas nuestras recomendaciones de esta semana. Vamos al bloque más gigantesco, más emocionante de este programa, ya que tenemos una invitadaza de lujo. Laura Pausilio va a estar aquí con su documental de Un placer conocerte, ya lo dijo Diana una raya entre la ficción, entre la realidad donde vamos a conocer un poquito más de su carrera de quién es, de qué es lo que le gusta y de quién pudo haber sido si no se hubiera dedicado a ser cantante, si no hubiera ganado entonces, Arturo Aguilar ¿Qué te pareció Un placer conocerte?
2: Aquí un poco es provocar la curiosidad de quienes no tendrían un interés natural y creo que hay un retrato interesante de la parte íntima de un artista que, y ella lo, lo explica. Crece en una circunstancia tan atípica, tan única desde muy joven, ganando un prestigiosísimo concurso de canto como es San Remo en, en Italia y cómo le cambia la, la vida en un momento temprano y cómo termina de asimilar y vivir diferentes momentos de la fama. Yo no soy el gran melómano, pero por supuesto que tengo en el mapa quién fue Laura Pausini por muchísimo tiempo y Diana Suno nos dejará mentir. Dentro de la cultura popular, dentro de la música pop en español, claro que fue un mega fenómeno. Entonces creo que hay una parte interesante en radiografía, en tono de biopic, de descubrir qué hay detrás de esta persona, que quizás solo sabíamos que tenía, probablemente me ponen una canción y en el fondo nos la sabemos, el estribillo o alguno de los coros o algo así, pero conocer a la persona detrás y creo que además ahí y, y hasta aquí cierro, es a donde se dirige un poco la conversación afortunadamente que tiene Diana con ella sobre el retrato y la reflexión de una persona que resulta ser una famosa, que resulta ser una Famosa al nivel de que estuvo nominada al Oscar y una famosa que es capaz de poner reflexiones en la mesa como que perder el Oscar no fue lo peor que le pasó, sino al contrario, encuentra una reflexión bien bonita ahí que no quiero echar a perder.
0: Sí, realmente es una persona muy admirable. Ella misma hasta lo dice en el tráiler de que siempre tuvo un montón de plan B. O sea, si no se hacía lo de San Remo en 1993, iba a encontrar otra cosa. Porque justamente aquí vamos a ver a la reina del pop italiano frente a la cámara por primera vez. Y nos va a mostrar que tiene un amor por el cine. Vamos a ver cuál era el alma de, de Laura Pausini. Vamos a ver cuáles eran momentos de su vida privada. La relación que tiene con su hijo. Cómo se desarrolló profesionalmente. Pero, ¿qué les voy a estar diciendo yo? Sí, exacto. La sí, no Diana Su, tú como Diana Su cuando anunciaron que íbamos a tener a Laura Pausini en el programa explotó en llanto, se emocionó, está muy feliz, ya, ya, ya Diana Su sí. comienza el, el show.
1: Pues no no quiero revelar parte de las respuestas que me dio Laura durante la entrevista porque quiero justo invitar a la gente a que la escuchen porque además escucharlo de, de ella que por supuesto que habla español espero que se ponga se les ponga la piel chinita porque más allá de que sean fans o no de Laura Pausini creo que su historia de vida y la manera en cómo ella hace este ejercicio de introspección que creo que es algo que todos hemos hecho de qué hubiera sido de mí si no hubiera estudiado comunicación o periodismo o hubiera sido no sé todo esto en la vida todos nos preguntamos lo mismo entonces ella Ajá, hace este ejercicio en, en esta película y eso es lo que a mí me encanta y creo que todos hemos pasado por eso. Pero sí quería contarles que para dejarlos además picados, para que escuchen todavía más la entrevista, es cuando pude platicar con ella, fui la primera periodista en el mundo que habló por primera vez de esta película de Laura Pausini con ella fui la primera que le hizo las preguntas porque ya ven que siempre luego vienen estos momentos de junkets de, de, de oportunidades para platicar que te dan un par de minutos y yo fui la primera entonces ella realmente hasta me agradeció que, que hasta me preguntó que qué me había parecido la película ¿no? y, y eso está sí, fue, fue la verdad bien bonito y qué bonito es todavía más cuando admiras a alguien y tienes la oportunidad de conocerlo y se eleva tu admiración por esa persona, ¿no? Una persona carismática, amable, agradecida. Entonces, todo eso me, de, me llevó de Laura Pausini, la verdad. Y me muero por, por compartirles a todos la entrevista porque siento que se abrió mucho, ¿no? Ustedes ya la escucharon y, y se nota como con las ganas de ella de compartir más de su vida con el mundo y de pues que la gente vea su documental. Creo que, seas como dice Arturo, seas fan de Laura Si eres fan, lo tienes que ver. Y si no, a mí siempre me ha parecido interesante como conocer la vida de artistas que no tienes idea o que no te gusta de más, a, lo, a lo mejor el género de, de música que tocan pero pues es, un, es una entrada a la vida de esas personas y cómo es vivir con esa fama cómo lo lidian, ella tiene una canción que se llama La Soledad y hay muchos momentos en su vida en donde esa esa eh, Palabras, significado, diferentes cosas Sobre sus rompimientos con sus ex Que la han motivado oh. a escribir muchas canciones La verdad es que sí, <ríe> hablamos Comparte de todo. muchas cosas
2: de los ex, están muy buenas Esas sí, anécdotas, sí. perdón por Adelantar eso, pero es verdad Así Ay. que
1: escúchela
0: no, no, Ahorita todos la van a escuchar, ahorita vamos a emocionar más a la gente Pero para que sepan, realmente Si ustedes son fan, como dicen, o si no Van a llevarse el, el alma de Laura Poussini En este documental ficción ya que incluso la versión en español va a estar narrada por ella. Va a haber subtítulos en los diálogos, pero ella va a dar su propia voz. Entonces realmente siento que esta fue una oportunidad muy grande para que Laura mostrara quién es como persona. Y, y como y creo que por lo que dices, Diana, la frase de nunca conozcas a tu ex héroes si no te quieres decepcionar, aquí no aplicó. Aquí sí resultó que quieres conocer más de esa persona, quieres llevarte más de esos datos.
2: Es la excepción que confirma la regla, afortunadamente, Ay, en nuestro sí, caso. siempre sí. hay.
1: Y ¿saben qué quería? Perdón, eh, se me olvidó contar, porque eso no lo van a poder ver en esta entrevista en audio, es que me enseñó su diario, el diario que encontró y que fue parte como de ese viaje al pasado que ella tuvo y de reencontrarse con muchos recuerdos de su vida y entonces sí, me lo enseñó y ahí es cuando dices me hubiera encantado que fuera en vivo y, y, y que justo no tuviéramos esa pantalla entre las dos pero bueno, obviamente agradezco haberla entrevistado, pero sí... <risa> Te quiero me hubiera,
2: encantado que, me hubiera encantado que este fuera un video podcast y la gente hubiera podido ver el rostro de Diana Su mientras platicaba cómo fue la experiencia de estar con Laura.
0: Sonriente, sonriente. Ahorita que acaba de subir la escena Guasón, no era esa. Diana Su era la verdadera sonrisa gigantesca. ¿Cuál, ¿Cuál dirían ustedes? que Tú, Arturo, ¿cuál dirías tú que fue? Ya que Diana ya nos contó un poquito de la experiencia. ¿Cuál dirías tú que es la parte de Laura Puzzini que más te sorprendió de conocerla? No como el ícono del pop italiano, sino la persona detrás del mito.
2: La intimidad familiar, creo que esa parte que normalmente y con toda razón ellos tratan de mantener privado el cómo es ser una mamá tus responsabilidades naturales las actividades normales que tienes dentro de, fa de una familia y que asume ciertos roles, eso está súper padre y creo que te lo presenta de una manera natural, curiosa en el de cómo se lleva con sus hijos, cómo se lleva con su hija menor, creo que eso también lo hace atractivo
0: y de hecho si quieren ver la entrevista Ahorita la van a poder escuchar Pero si quieren ver esas lágrimas Si quieren ver esas cuerdas vocales moviéndose Mientras que Diana No, 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 ahorita la van a ver ¿Dónde la pueden encontrar Diana?
1: sí, también afortunadamente tuve la, tuvimos la oportunidad de grabar la entrevista en video y entonces después de escucharla aquí en el podcast, porque va a estar aquí en exclusiva primero, pueden ir a mi canal de YouTube, a Diana Su y al canal de Spoiler Time y ahí va a estar completa porque bueno, al final es una experiencia diferente ver la cara de Laura Pausini y ver mis ojitos de admiración eh, tratando de no perder el profesionalismo pero al mismo tiempo <ríe> dejándome como bien dice, como le gusta decir a Héctor, como gorda en todo <ríe> con toda la la admiración por ella
2: y escucharlas cantar
1: ah, va a ser sí, una belleza, cantamos. va a estar muy
2: emocionante ya no
1: perdamos
0: el tiempo, vamos ya a escucharlo ya, ya calentamos mucho esto damas y caballeros, si ustedes quieren ver un placer conocerte este mismo 7 de abril ya va a estar disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo así que ya no tienen excusa para perdérsela ya ya ya, ya hablamos demasiado vamos a ver los sueños cómo se hacen realidad close up el invitado de la semana.
1: Bueno, pues Laura, lo primero que te tengo que decir es que es un gran, pero no tienes idea del gran honor que es para mí estar platicando contigo. Quiero platicar sobre tu película porque estoy muy emocionada de que el mundo la vea. Sé que falta poquito, pero bueno, si te parece empezamos con eso.
3: Mucho gusto tú ya la has visto, sé ¿sí? ya la vi, y eres la primera persona en todo el mundo con la que yo hablo, después que ha visto mi película, no, no he hablado con un puro, ni con un italiano, nadie Entonces, muy como con el corazón taquicárdico. Eh, porque lo que he, he grabado en esta película es una cosa que siento muy fuertemente eh, en mi corazón, en, en mi manera. En realidad Amazon en estos años, eh, Amazon Italia, me ha preguntado varias veces de pensar de realizar un documental juntos, pero yo al principio eh, dudaba mucho hacer eso, porque ya había realizado y producido yo misma un documental hace años y siempre me gusta pensar que las personas que me siguen están interesadas a escuchar mis canciones o a ver en este caso algo mío vean algo con una idea, algo nuevo y sinceramente por muchos años no he dicho a nadie que desde cuando gané el festival de San Remo en 1993 yo me pregunto todos los días qué hubiera sido de mi vida si no fuese famosa
1: ¿Qué fue lo que te motivó a compartir parte de tu vida privada y profesional?
3: durante la pandemia por primera vez en 29 años he tenido mucho tiempo para estar conmigo misma mis pensamientos y comprender que estaba viviendo una cosa muy rara que era la pandemia pero también que durante la pandemia he ganado un Golden Globe y he sido nominada a los Oscars cosa gigante, inmensa y muy inesperada además con una canción que es parte de una película muy importante de Sofía Loren, o sea, el ídolo más grande de todas las mujeres en Italia. Todo eso durante la pandemia y me sentí con una forma muy contradictoria de vivir una dicha inmensa y un poco de casi sentirme en culpa por toda la suerte que tenía durante la pandemia mientras todo el mundo estaba sufriendo.
1: Definitivamente tienes mucho por delante. ¿Qué te motivó para finalmente hacer realidad
3: el proyecto? He comprendido que la pregunta más importante de mi vida, o sea, ¿quién sería yo si no fuese famosa? Hubiera estado la ayuda más grande para empezar un nuevo viaje. Y por eso llamé a Amazon para decirle, ahora estoy lista. No haremos un documental, un documentario, pero haremos un film, un docu film que, que es uh, algo que me conmueve mucho y me emociona porque por primera vez, aunque no quiero ser actriz, he actuado mí misma en, uh, en lo que sueño desde 29 años ser, mostrar al mundo que me sigue, que una persona que conoce la fama puede ser realizada y feliz ¿verdad? sin tener fama. Es un mensaje un poco raro, muy particular, entiendo que al día de hoy muchos estamos acostumbrados a, a buscar la fama, buscar como objetivo final ser famosos. Y yo, ya que tengo casi 30 años de carrera y los he empezado a vivir de adolescente, tengo la presunción de poder decir que conozco lo que significa ser famoso y, y no conozco qué significa no serlo y por eso lo sueño. Quiero demostrar, a través de un placer conocerte, que todo el mundo puede ser feliz y sentirse realizado, aunque no tiene fama porque básicamente no es la fama que te da la felicidad, es tu personalidad, es tu manera de ser y sobre todo aconsejar a las personas jóvenes sobre todo de tener muchos planes B. O sea, aprender durante el percurso de nuestra vida cuántas cosas existen a nuestro alrededor para darnos felicidad.
1: ¿Qué tan seguido piensas cómo hubiera sido tu vida si no hubieras ganado el festival en 1993?
3: Yo no pensaba cantar como profesionista porque no soñaba nunca con ser famosa y mi sueño era ser cantante de piano bar. Y como que cuando yo era pequeña ninguna mujer hacía piano bar, eran todos hombres. Sabía que era prácticamente imposible, así que no quería decir, oh, bueno, entonces haré este trabajo, aunque no me gusta. No, quería que me gustara algo y como has visto tú y muy pronto se verá, lo que hace Laura no famosa es algo que a ella le gusta muchísimo, que está muy apasionada por hacer. Me ha gustado tanto esta idea porque vive, muestra en paralelo dos personas que viven dos cosas muy diferentes. Una vive en el mundo y tiene fama, tiene dinero, tiene muchas cosas materiales también, además de un amor inmenso de parte de tantas personas del mundo. Y la otra eh, vive eh, en un pueblo pequeño de Italia, casi escondido. Eh, no tiene mucho, pero se siente muy realizada, como Laura Famosa. Y ha construido su familia, su trabajo, su manera de ser. Y en paralelo, las dos hacen cosas muy similares en
1: escenarios diferentes. Ahorita, con, con toda esta historia increíble que, que me has contado de, detrás del, de la película, que me. Con, justo has, contestaste varias preguntas que, que traía para ti y qué que bueno, la verdad. Te, te quiero preguntar: al hacer este ejercicio de pensar en el hubiera, en el presente, en lo que sí, en lo que no, a fuerzas tuviste que viajar a tu pasado y desenterrar imágenes y desenterrar recuerdos. ¿Qué fue lo más.? lo que más te movió cuando tuviste que abrir esa caja de, de, de
3: la nostalgia de tu vida? Gracias por la pregunta. Digamos que um, he querido hacer verdaderamente un viaje físico, o sea, regresar a la casa de mi pa mis padres. La casa que uh, cuando yo gané San Remo en 1993 hemos dejado, porque yo he tenido que eh, vivir en Milán, y esta casa no, no la hemos dejado abandonada, ¿no? Uh -huh convertido en un club de fan, pero algunos cuartos se quedaron iguales como la cocina que es eh, la primera escena de la película eh, en la que viene la parte adolescente de mi vida la cocina que ven es la cocina real de mi casa eh, las cosas que ven en la cocina son las cosas que mi madre ha dejado ahí en 1993 en la película se ve que yo hacía la tarea, pues también mi cuarto, mi habitación es, sigue ahí toda intacta como era con pósters y todo eso y por eso hemos tratado uh, hemos hecho el videoclip de la canción Caja que es la canción original de, ese, de esta película el, el videoclip lo hicimos en la habitación así que la, la cama, las sábanas el despertador los pósters son todos lo que yo tenía hasta oh. los 18 años verdad todo mío en la misma casa donde está el fan hay un desfán, como en muchas casas, como, eh, sabes, yo no, no he vivido en una ciudad, en, 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 en Italia, la, los pueblos, todos tienen cada, casas individuales, ¿no? y, y todos tienen lugares donde conservar, donde mantener eh, los recuerdos, ahí he encontrado la caja que se ve al... Bueno, no, no lo puedo decir cuando sí. se ve. Y ahí he encontrado mis diarios, que son tantos, porque vienen de todas las escuelas, de la primaria hasta el liceo, hasta las, ¿cómo se dice? la que cuando tienes 16, 18 años. Ver lo que yo cortaba, las fotos, los ídolos, eh, pero sobre todo las frases que he escrito, porque no era solamente tareas, digamos que era todo excepto tareas lo que yo he encontrado en esos diarios me ha abierto un mundo, me ha, me ha recordado eh, me, muchas cosas. Me ha dado la fuerza de decir, pues lo voy a condividir lo quiero. Siempre, no me, no, nunca me he escondido yo con mi música, yo siempre he cantado mis cosas. Desde la primera, La Soledad, que hablaba de Marco se ha marchado para no volver, eh, que este es el año en el que yo estuve enamorada de Marco y tiene también la foto pero Marco no se, eh, no, no se quiere mostrar entonces no, eh, no la, no la muestro eh, pero todas mis canciones siempre han dicho mi realidad no he escondido nada sinceramente y entonces por qué no hacerlo ahora mostrando todo lo que yo he descubierto en aquel Svan, en aquella caja y así he empezado junto a Iván Cotroneo que es el director de, de esa película a escribir la, la, el script de todo, de todo el film porque queríamos unir como te dije antes la parte de la Laura Real la que se ha convertido famosa después del famoso Festival de San Remo no sé si se conoce tanto en México pero es digamos el concurso de canto a nivel nacional más importante que existe en la televisión italiana y yo lo gané cuando tenía 18 años con la canción precisamente La Soledad, en italiano, en solitudine, que hablaba de Marco, porque en aquel entonces yo tenía 18 años y él me traicionó, y aunque ahora estoy muy agradecida de <risa> su traición, porque sin sí, esa traición nunca hubiera cantado y escrito la canción, que me ha dado tanta suerte, eh, en aquel entonces me hizo sufrir mucho, y, lo encuent y encuentro cosas que no me acordaba, de aquel entonces, en mis diarios.
1: ¿Cómo fue para ti el exponer tu vida abiertamente, tanto la real como la que podría haber sido?
3: No me da ningún miedo de mostrar todo. Lo que me hace interesante fue el hecho de no sentirme triste, pero finalmente realizar un sueño, o sea, vivir concretamente lo que yo siempre he pensado en esos años si no hubiera sido famosa yo hubiera hecho esto, esto, esto hubiera sido madre o no en la vida de famosa uh, me he convertido en madre cuando en 2013 o sea, en nueve años atrás mostrar ahora la vida que he vivido hasta ahora, desde niña hasta ahora a mi hija eh, y darle una doble oportunidad de ver su madre, no solo famosa que ella conoce creo que es muy bello, es muy interesante para, para ella hay, hay
1: tantos momentos en la película que me gustaría platicar contigo Pero sé que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo Y quería preguntarte por uno que es Cuando mencionas tu amor por Latinoamérica Y que dices que tú en otra vida seguramente serías mexicana Y, y quería preguntarte por eso
3: Diana, acuérdate, yo soy la eh, italiana más mexicana del mundo, muy bien. me voy a poner muy cabrona o sea, <risa> yo soy del signo zodiacal del Tauro y las personas que son del signo zodiacal del Tauro no, normalmente eh, son uh, muy enamoradas de la familia de construir un, un grupo de personas que son suyas mm, son también eh, los Tauros son también que no quieren compartir los, los amores y yo he tenido un choque increíble con México cuando bajé por primera vez ahí en la ciudad de México y sobre todo uh, no tanto la ciudad misma pero la gente que yo he conocido y la he en la ciudad de México la he en Puebla, eh, eh, en Mérida, eh, no sé, en Monterrey, en Guadalajara, en muchos muchos lugares y, y me he sentido, pues me acuerdo muy, pero muy bien el primer día que estuve ahí como si fuese ahora viviéndolo, aunque son 28 años que, que ha pasado eso y me acuerdo que dije, pero aquí yo ya estuve como, eh, yo entendía todo, no hablaba muy bien en español en aquel entonces pero entendía todo, las costumbres de ahí me parecían familiares yo sentía ya que era todo mío, que, que yo pertenecía a aquellas maneras de hablar con estos acentos, no sé cómo decir, los, los gestos. Eh, pienso que México es una nación que, que comprende mejor de otras el significado de la palabra fraternidad, y que es una palabra que yo siempre he amado, he crecido... Mi, mis primeros 18 años de vida prácticamente dentro de la iglesia haciendo un montón de preguntas contradictorias y raras eh, que me han permitido reflexionar sobre mis pensamientos a, a la religión pero la palabra fraternidad es muy difícil encontrarla en, 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 en tantas partes del mundo generalizando puedo decirte que de verdad yo siento que cuando estoy ahí las personas son de, de vivir este significado y, y lo hacen de una manera apapachadora que es también una palabra que une otras cosas que no se pueden sinceramente ni explicar a, al 100% por si no eres mexicano lo que significa esta palabra por eso otra vez me conmueve pensar que, que soy mexicana que una parte de mí lo es y no es porque viajo ahí, he vendido discos o cosas así. Lo siento en mi piel. Me acuerdo, en, una vez tuve una discusión con un viejo novio que tenía, eh, porque eran tres años que no viajaba a México, y un día me encontró en, en el baño, dándome un baño, digo, lavándome, duchándome, y llorando. Y me dijo, ay, ¿qué hay hoy? yo le dije, extraño ir a México. Y, y él eh, me dijo, eres una tonta, no comprendes nada, es solo un país allá donde vendes discos. Ya te dije que es mi viejo novio, ¿verdad? Tiene una razón. Entre, entre las miles, también hay que... No comprendía lo importante que es para mí sentirme cercana a toda una cultura que me ha cambiado la vida y que en el mismo tiempo, estoy segura sería igual en mí emociones si no hubiese sido famosa quizás había tenido la oportunidad de viajar a México y se, me sentiría igual porque no me sentía así por, por los gritos Laura Laura Laurita <risa> yo me sentí me siento enamorada de México porque cuando estoy ahí yo veo y siento algunas cosas que te, aunque no soy famosa sé que existen solo ahí sabes claro. viste cuánto cómo soy Ti stai preoccupando un po' per quanto ha
1: no, no, no me encanta, me encanta, yo puedo estar aquí horas platicando contigo, sé que te, tenemos, tienes una agenda que seguir y tenemos que cortar, pero creo que la mejor manera en que, en que puedo agradecerte por la entrevista, por la película, por abrir tu vida es, es un placer conocerte Laura es un placer, así como se llama la película conocerte más, dejarte conocerte más eh, por el mundo de veras que así como a mí me has cambiado, has cambiado a muchas personas y eso nadie que tiene suficiente tiempo o yo que tengo la oportunidad de platicar contigo de agradecértelo así que hablo por mucha gente, muchas gracias de veras, muchas, muchas gracias
3: ¿Te puedo hacer una pregunta ahora? Sí, sí, claro ¿Qué es que, que la película quiere decir a la gente que la
1: ve? Eh, se me vienen dos cosas a la mente una pensando en, el, en, en esta reflexión del, del hubiera que creo que a veces muchos estamos Pensando siempre en el futuro, ¿no? De ya deja el pasado y vea lo que sigue. Y a mí se me hace muy interesante este juego que todos podemos tener con uno mismo de qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué ¿quién sería de esta Laura del pasado? ¿Cómo hubiera sido amiga con la Laura del, del, de hoy en día? ¿Haría las paces? ¿Qué le molestaría? Me gusta mucho ese ejercicio que propones. Y la otra. El documental, el documental, la película cierra con esta lección que le dejas a tu hija, de mucha gente dijo, híjole, Laura no ganó el Oscar pero tú estabas feliz porque le enseñaste a tu hija una lección que es no siempre se gana en la vida y eso está bien y eso, eso también me, me, me deja, entre otras cosas
3: Gracias por eso eh, mm. sabes que cuando, cuando escribí esta parte mi marido me dijo la gente no te va a creer que tú eres feliz que más ganado el Oscar pero yo creo que se ve que es verdadero y que es sincero lo que yo sentí en aquel momento. Tanto que me acuerdo que cuando anunciaron, eh, eh, Zendaya dijo el nombre de la canción que ganó, yo hice así. Y la persona, y Diane Warren, que estaba a mi lado, me miró. Eh, un poco enojada, diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás feliz? Es difícil explicarlo, pero también es, es, es difícil eh, que la gente lo comprenda, tanto que, por ejemplo, mi marido no lo comprende, porque es una parte muy importante de mi carácter, y también porque teniendo una hija, ahora veo las cosas de una manera, eh, también del punto de vista, no solamente mío personal. Yo pienso que, que sea lindo que... Por ejemplo, mi hija tenga sus ídolos y que su ídolo no le enseñe solamente en ganar. Que le enseñe que se puede ir adelante, ser felices, tener fantasía, escribir música nueva o una película nueva, aunque no has ganado. Y quizás porque no has ganado, entonces empieza otro mundo, otra fantasía, otra arte dentro de ti. Y, y, y creo que eso es... Eh, yo no quiero esconder las cosas de mí. No me acuerdo mucho cómo se hace, porque estoy acostumbrada, como has visto en la película, desde hace 29 años en decir todo de mí, en las entrevistas, como veo hablo mucho. Así que no esconder es uh, traicionar para mí. Entonces no lo voy a hacer y no lo quería hacer en, en, en nuestra película, digo nuestra porque estamos en Amazon, entonces no lo hizo no, no, no hice esta película yo sola. Es gracias también a Amazon que pude realizar esta oportunidad grande de conocerme a la otra versión. Es, es un placer
1: tenerte aquí en el podcast de Incluido con Prime. Laura, muchas, muchas gracias. Y
3: gracias a todos los que está ahí, están viendo, eh, pues, os invito a que, a que vean mi película, se llama Laura Pausini, un placer conocerte. El 7 de abril ya estará en Amazon Prime, y me encantaría que todos ustedes que están viendo esta entrevista, una vez que ven la película, me escribieran en mis redes sociales, sinceramente, lo que piensan. Porque no tengo absolutamente idea de cómo puede ser la percepción de las personas del mundo. Y me interesa mucho eh, porque yo no conozco de verdad al final la vida de no ser famosa. Y su punto de vista para mí es muy importante. Así que, buena visión, que, que la disfruten. Y, y qué decir, Diana, fue un placer conocerte.
1: <ríe> El placer es todo mío, de veras. <ríe> Muchas gracias.
2: Prime News. Uh. Noticias calientitas de Prime Video. Prime News. Shaken, not stirred. Fanáticos de Bond, James Bond, a partir del 8 de abril estarán disponibles las 25 películas del famoso espía británico, incluida Sin Tiempo para Morir, la más reciente entrega de la saga. Y muy pronto les tendremos un especial sobre ellas. Mientras tanto, practiquen algunas recetas de martinis para estar listos para esa fecha. Prime
3: News.
1: Muy pronto podremos ver The Summer I Turned Pretty, un drama multigeneracional sobre un triángulo amoroso entre una niña y dos hermanos, la relación en constante evolución entre las madres y sus hijos y el poder duradero de una fuerte amistad femenina. Más adelante les daremos información sobre su estreno.
0: Prime News Si ustedes son de las personas que hacen compras cada vez más conscientes, tenemos muy buenas noticias. Amazon acaba de lanzar la nueva línea Amazon Aware con prendas y productos para el hogar hechos con materiales como poliéster reciclado y algodón orgánico. Así que pueden entrar a amazon.com.mx diagonal Amazon Aware y encontrarán blusas, playeras, sudaderas, chamarras, sábanas, toallas, tapetes y mucho más. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Así fue señores, qué hermoso momento del programa y ya saben, si también quieren revivirlo para verlo en persona, ¿ustedes ya lo escucharon? Ahora imagínense verlo, verle a, a, a Dianita sus ojos brillando, no, 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 no. vayan a Spoiler Time, vayan a su canal de YouTube para que puedan disfrutarla también en vivo y eso no es todo lo que tenemos para ustedes, porque también hay una recomendación más para su fin de semana y ahora le toca a nuestro querido Arturo Aguilar.
2: Y para los que se hayan quedado antojados con las historias de espías, ya que platicábamos de All the Old Knives, pues mi recomendación de la semana es The Imitation Game, El Código Enigma, la película de 2014, protagonizada por Benedict Cumberbatch, nominada a Mejor Película en 2015, ganadora del Mejor Guión Adaptado. Esta historia sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por ser una de las piezas fundamentales en el desarrollo de la computación, de lo que podían hacer estas máquinas. Para descifrar en ese momento de espías y de que habían logrado encontrar la máquina Enigma, que era un codificador que permitía comunicaciones entre los alemanes y que ellos necesitaban de alguna manera intervenir. Y de no haber podido craquear este código, simplemente lo que se dice es que el devenir de la guerra nunca hubiera sido el que pudo ser. Eh, en gran parte de la victoria aliada se... Se le debe a, al trabajo de Alan Turing Entonces creo que vale la pena que le echen este ojo A esta historia de espías y thrillers Que además tiene un contexto social Digo, esto no es ninguna sorpresa ni spoiler Es la historia del propio Alan Turing que lejos de ser admirado como un héroe en su momento, Turing fue acusado y juzgado por su condición de homosexual en 1952, porque en el Reino Unido en ese momento ser homosexual era ilegal.
0: ¡Madre mía! ¡Wow! Ok, sí, suena como una muy buena recomendación. Ese fue, fue un buen episodio lleno de, de pasión. Así que ahí lo tienen, chicos. Ya tienen todos listos para este fin de semana. Flama. Tienes que flama. decir
1: de flama.
0: ¿Cómo te encantó esa palabra? Ya de la suya se soltó ya, ya se sobre todo Pero está bien, está feliz de la en paz, entiendan ¿Cómo podemos continuar la plática chicos? ¿Dónde nos podemos ver nuevamente?
2: Pues nos podemos ver a través de redes sociales, podemos continuar perdón, la conversación con el hashtag Incluido con Prime para que nos digan qué piensan de este episodio especial de Diana Su con Laura Pucín, por supuesto. <risa> Invitarlos a que escuchen el próximo episodio, a ver si nos toca episodio espe especial o es episodio normal. Y recordarles que se deben de suscribir en cualquier plataforma de podcasting que usen, se pueden suscribir a Incluido con Prime.
0: A mí no me engaña, realmente Arturo Aguilar está diciendo, ¿cuándo va a llegar mi episodio? ¿Cuándo me toca a mí?
1: No, 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 no. sí, si ya lo pidió no, no, no. indirectamente. No, no. A, a ver, Jorge, si. Dejemos la normal. dinámica
2: de, de que sean unos normales y otra vez el de Diana Sumo. <risa>
1: Muchas gracias Arturo, <ríe> sé que quieres el estrellato Pero ya eres una estrella, créetelo Uf. Tú también eres una estrella, ¿ok? Qué bonito, Igual que Héctor
0: qué, qué bonito programa, todos somos amigos aquí
1: <ríe> Sí, eso se va a acabar en el siguiente
0: <ríe> Ok, oh, está bien ¿Qué te entiende?
2: es un gran gancho para que nos escuchen la próxima semana. Oh,
0: más emoción
1: exacto, bueno yo los quiero invitar a que nos sigan en redes sociales eh, yo estoy como arroba guión bajo de Ana y sigan a arroba prime video MX y también quiero invitar a todos a que compartan este episodio o cualquiera de incluido con Prime para que más gente se sume a la conversación y siempre tengan recomendaciones para ver en Prime Video y muchas gracias por darme la bienvenida tan bonita en este episodio sé que se va a acabar la buena onda pronto así que tengo oh, que aprovechar la...
0: oh, somos amigos, todos nos llevamos bien no sea tan negativo, está está negativo. <risa> chicos ya tienen un montón de recomendaciones y motivos para conseguir su cuenta de Prime Video si es que todavía no la tienen, háganlo por Laura Pausini, háganlo por Diana su, <risa> pero háganlo <risa> mi nombre es Héctor Portillo, me pueden encontrar en Youtube, Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram y TikTok como soy Héctor Portillo nos vemos la próxima semana Bye
1: Algún día cantaremos <ríe> Lo sé Ay me quiero unir Son amores Frágiles Prisioneros cómplices tan extraños que viven negándose escondiéndose de los dos
3: niña, gracias muy bien Gracias por eso, de verdad. Ya. ¿Has hecho una entrevista donde termina
1: cantando? Nunca, no, 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 no nunca. No, no le quiero robar el micrófono y el video a, a ti, y jamás haría eso, pero se dio y ni, está perfecto. Mira,
3: qué
1: padre. Gracias.
3: Gracias. Gracias. Cariana. Bye, Bye, Laura, muchas gracias.
2: Quedó chido.